0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀것탑 시작하겠습니다. 정해진 식순에 따라 언제나 그렇듯 늘 그렇듯 여러분께 등장인물 소개 먼저 해 올리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까? 네, 그리고
0: 임채선 원장님 나오셨습니다. 반갑습니다. 네,
1: 안녕하세요. 예
0: 저는 김소원 아나운서입니다. 예, 약속한 대로 돌아왔습니다. 자 뽀얀
1: 지난주에 돌아오시지 않았나요?
0: 네. 근데더 건강해진 모습으로 아, 찾아뵙겠다고. 이번 주에 또
1: 지난주에 안 들으신 예. 분들 있으니까. 그 외에
0: 있잖아요. 살짝 예. 걱정하지 않으셨을까 싶은. 아, 나 혼자. <웃음> 그냥 걱정을 이게, 하는 거죠. 이게
1: 경력이야. 경력이야. 그러니까 늘 우리는 이제 지난주에 얘기했으니까 다 됐을 거라 생각하지만 지난주에 한주 빼먹고 이번 주에 들으시는 분들도 분명히 계실 거란 말이에요. 그분들을 위해서 돌아왔다. 다시 한번 얘기해주고. 저상 많이 타고 있다. 다시 한번말씀드리고 <웃음>
0: <웃음> 지금 이 얘기를 하고 싶었던 거죠? 조 기자. 나상 아니, 많이 타고 있다. 또뭐 무슨 상을 탔는데? <웃음>
1: 아니요. 지난해 아니, 많이 탔다. 아, 많이 탔다. 그러니까 지난해 뭐 많이 탔다는 방송을 제가 얘기했을 때못 들으신 분들이 있을 테니까 <웃음> 매주 얘기하겠다. 자, 그, 페이스북 그래도, 봤어요? 혹시 조 기자님 페이스북? 음,
0: 아니요. 뭐, 뭐가 나왔나요?
2: 자기 방에다가 상을 다 깔아가지고요. 쫙 음. 이렇게 해놓고
1: 사진을 아, 찍었어요. 아, 집에 상 방이 아니, 아니요. 있다는 아니요. 얘기 들었어요? 네, 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 상 이제, 방이 있다는 음, 사실은 얘기. 그게 아니요. 제... 그러니까 학생 때부터 받았던 것들 음. 방 정리를 하다가 그냥 찍은 거예요. 그러니까 이게 그 양이 그러니까 학생 때부터 제가 여기 와서 한게 아니라 뭐 음. 표창장 그다음에 군대에서 받은 뭐 아, 그런 거 네. 있잖아요. 저 네. 군대에서도 상을 받았고 아. 예비군 때도 네. 받았더라고요.
0: 아, 근데 사실 우리 다 그렇지 않나요? <웃음> 어렸을 때부터 받은 아, 상은 그 벽지로 쓰고 음. 음? 그다음에 뭐 과자 먹는데 아, 그러니까 창고에 쓰고, 그, 다그 정리하기 않나요? 위해서. <웃음>
1: <웃음> 정리하기 위해서 연결로한 거라서, 근데 그게 이제, 이제 뭐, 딱 어떤 그 정성문, 섹션 라디오를 진행하는 정성문 아나운서가 딱 네. 보더니 상을 많이 받은 것까지 이렇게 많이 받은다고 그러더라고. 아, 그래서 이제 뭐라고 얘기할까 말까 하다가 그냥 안 했어요. 근데 그니까 그거는 어렸을 때부터 받았던 거를 창고에 정리하기 직전에, 그러니까 뭐, 해가지고, 늘어났던 걸 찍은 거라서. 이게 나마
0: 팟캐스트라서 그렇죠. 팟캐스트는 30초씩 뒤로 돌릴 수가 있거든요. 네. 그러니까 지금 틀림없이 이거 상 얘기 나왔을 때 30초 뒤로 돌린 분 계시고요. 그리고 이게 <웃음> 또방송인이만큼 어, 또 진행자의 그런 요건 중에 물리적인 균형을 맞춰야 되는 그런 요건이 있거든요. 자, 저 하나 좀 깔때기 됐고요. 조기자는 깔때기 됐으니까 임재선 원장님께도 이렇게 균등하게 기회를 드려야 되는 거같습니다 아, 뭐 저는
2: 깔때기 필요 없고요. 사실. <웃음>
0: 더 쿨해. 오늘, 오늘
2: 김소나운서를 이렇게 딱 보고 나니까 방송을 더 열심히 해야겠다라는 생각이 사실 오늘 좀 들었어요.
0: 너 그건 왜 그러죠?
2: 그그전때 그니까 느낌은 약간 민간인의 느낌이었는데, 음. 지금의 느낌은 진짜 아나운서 같아요. 아. <웃음> 아니, 아, 이거 뭐지? <웃음> 아니, <웃음> 이건 뭐지? 디스를 아.
0: 통한 리스펙인가? <웃음> 아니에요.
2: 지금 이렇게 어, 아나운서랑 아. 같이 방송을 하고 있으니까 좀더 열심히 해야겠다. 아. 그리고 오늘 조기자의 행태를 보고, 네. 아, 저렇게 살면 안 되겠다. 다시 한번 <웃음> 느끼면서 방송을 그러고. 좀 열심히 해야겠다.
0: 자, 일단 아니, 댓글에 나는 그런 이런 댓글 방송 댓기가 너무 좋아.
1: 어, 뭐, 우리 뽀영어 탓 댓글은 거의 잘안 달리긴 하지만, 네. 그 임채선 원장 조동찬 기자에게 그 당하시는 것 같지만 조동찬 기자를 조종하고 있는 예, 어마 주무르고 조, 있는 예, 요리한다고. 어. 되게 기분 나빴어요. 뭐 기분 나쁜 두 인생을 반성했어요. 이 보이는
0: 만뭐더
1: 이상은 이제 조종당하면서 꼭두각시처럼 살진 않겠다.
0: 야, 뭐, <웃음> 무슨 소리야. 근데 두 분이서 막역한 사이시고요. 또 오랜 친구분들 이십니다. 예, 그 사이에 제가 이게뭐 약간 관전자처럼 이렇게 두 분이 특격대격하는 모습을 보면서 뭐랄까요. 음, 그거 뭐라고 그러지? 아드레날린도 아니고. 뭐요? 왜? 왜뇌내 마약 물질?
1: 세로토닌? 세로토닌 말고
0: 세로토닌 도파민 말고 왜그 있었잖아요 그 이상구 박사님이 엔돌핀 엔돌핀 엔돌핀. 엔돌핀이 돌아요. 다 그렇게 생각. 내가 지금 혈당 수치가 많이 떨어져 있어요. 아침을 아무 것도 안 먹으면 먹지 않으면 뇌로 가는 포도당 뭐 이런 게 없다고 그래서.
1: 네. 음, 음, 그렇죠. 그래서
0: 지금 단어가 잘 생각이 안 나네요. 내 단어 그 주머니에서 꺼내서 이렇게, 이렇게 다시 얘기, 말씀드리기가 좀 힘들어. 음. 아,
2: 그, 아까 이게 예, 아나운서랑 진행하고 있다는 느낌은 지금 보면 사실은 라디오니까 모르시겠지만 지금 너무 예뻐요. 화장을 다 하고. 아, 어, 나 예, 이거 완성된 예. 화장도 예. 아닌데.
0: 왜냐면 제가. <웃음> 아 오늘 안 해. 네. <웃음> <웃음> <이거> 뭐야? 올해, <웃음> <웃음> 내가 올해부터. 상 얘기했다고 이러기야? <웃음> 뉴스 퍼레이드 5시 때 하던 뉴스 퍼레이드에서 12시 뉴스로 시간대로 옮겼잖아요. 그래서 예전에는 진짜 거의 맨얼굴 민낯으로 이조 기자님과 임채선 원장님을 뵙고 그리고 녹음을 진행을 했었는데 지금은 한 절반 정도 밑화장을 깔고 난 다음에 얼른 이 뽀얀거탑 녹음을 마치고 그리고 12시 뉴스로 불리나케 가야 되는 그런 스케줄이에요. 그래서 임재선 원장님께 나중에는 좀더 완성된 화장 음, <웃음> 한번 기대할게요. 예,
1: 저는 근데 개인적으로는 김선 선배의 민낯이 더 좋습니다.
0: 아우 어, 두분다 다 사랑해요. 예, 사랑합니다. 자, 뽀얀거탑 여러분과 함께하고 <웃음> 있습니다. 제가 사회성이
1: 좀 늘었어요. <웃음> 어.
0: 근데 우리가 이렇게 둔화 토크하는 동안 30초씩 30초씩 잡고 뒤로 가는 그런 분들이 계시다는 걸 예, 제가 알고 있습니다. 여러분 참아주세요. 견뎌주시기 바랍니다. 자 이게 더 방송을 이렇게 뭐 윤활 같은 그런 느낌인 거죠? 네. 자 이렇게 포장을 해보면서 자 가끔 제가 약장수 같다는 느낌이 들 때가 있어요. 가끔이요? 네 아, <웃음> 네자 아, 네. 뽀얀 거탑 부지런히 여러분의 건강 상담부터 해드려야 될 텐데요. 자 오늘의 주제는 사실 미리 좀 광고를 해드리면. 조금 전에 제가 분장실에서도 봤는데 왜 우리 최기환 아나운서 김지연 아나운서 그리고 김환 아나운서가 진행하는 좋은 아침이라는 프로그램이 있습니다. 거기에 비타민 특집을 하고 있더라고요. 어떤 비타민은 어느 비타민과 먹으면 좋은지 어떤 비타민 굳이 챙겨 먹지 않아도 되는지 이런 얘기를 해주고 있던데 저희가 좀더 어. 최신의 그리고 좀더 냉철한 그런 어드바이스 준비하고 있다고 들었습니다, 조 기자님. 네. 네, 많은 분들 기대해 주시는데요.
1: 그렇다면 만약 좋은 아침에 나왔던 의사 선생님이 나오신 말씀을 제가 다 뒤없는 얘기, 얘기를 할 수도 있어요.
0: 그 정도인가요?
1: 네, 그렇죠. 아,
0: 그래요? 두 그렇죠. 분이 서 뭔가 교감을 하고 오신 모양인데 기대해 보도록 하겠습니다. 너무 중반 이후로 가지 마시고요. 저희 건강 상담 해드리는 동안에도 의학 상식, 의학 정보 많이 좀 곁들여서 전해드리고 있으니까 한번 같이 좀 들어보십시다. 자, 뽀얀거탑, 어, tower sbs.co.kr입니다. 메일 보내주시면 건강 상담해드리고 있습니다. 그렇게 전반부 꾸며드리고 있거든요. 먼저 어, 이제 막 마흔이 된 애청자입니다 하면서 사연 시작한 분입니다. 요즘 온갖 메스미디어에서 건강 정보는 넘쳐납니다. 그런데 그 정보들이 보통은 자극적인 것들이 많은데요. 뽀얀거탑에서는 밀도 있고 과학적이어서 정말 좋은 것 같습니다 아싸 네 아싸 네, 정말 감사드리고요 예. 이렇게 어이 쓰리쿠션으로 한 깔때기죠 뽀얀거탑 네. 깔때기 예. 네. 이렇게 보내주시는데 댓글들은 그렇게 안 달아주신다 팟빵이나 아이튠즈에서 그렇게 댓글을 안 달아주셔
2: 참 희한해 사연은 많이 오는데 댓글은
1: 없다
0: 좀 약간 그 샤이한 아,
1: 그런 거예요. <웃음> 우리 요즘에... 뽀영고탑을 들어주시는 분들의 이제 성향이 어 음. 뭐, 사실 뭐 그렇잖아요. 우리 뽀양고탑이 이건머니, 뭐 머니볼 이런 수준하고 같을 수는 <웃음> 없잖아요. 부질없어다. 아, 그럼요. 머니 주는게 최고지. <웃음> 사실 밥이라니까 누군가가 이제 음식을 드셔가지고 뭐 한동안 좀. 그 댓글이 뜨거웠었는데 <웃음> <이>
0: <웃음> 맞아요 근데 저도 이제 봤어요. 제가
1: 듣기로는 그게 거기서 이제 이승훈 PD가 지목이 되는데
0: 본인은 아니라고 본인은 아니라고
1: 해서 제가 한번 취재할까요? 아니라고. 누군지? <웃음>
0: 한번 여기를 부르지 <웃음> 네. 뭐그조 뭐. 기자가 부르면 제각 오잖아요 <웃음> 그렇죠 이승훈 뭐 이승훈이
1: 아무것도 하죠 이승훈 뭐지 맨날 뭐그 우리 방송 1층에서 연예인들 보면 막 인사하고 악수하고 그래요 그러면 뭐 그럼 뭐
0: 부질없어요 뭐뭐다 부질없습니다 김현우 <웃음> 지잘 나간다고 맹쾌?
1: 뭐 이렇게 뭐말 잘해? 부질없어요. 뭐 그럼 뭐뭐 뭐. 내가
0: 보기엔 어제 8시 뉴스에 나온 조 기자님 화면빨이 훨씬 좋았다는 거. 벌써? 그리고 저도 어제 넥타이 네.
1: 단추 다안 채웠다고 안 채운 상태로 넥타이 맸다고 아, 김성준 기자한테 되게 혼났어요.
0: 음. 아니 새로운 그 뉴스 포맷을 그렇게 강조하시면서 그 그런 사소한 것에 아, 그러니까요
1: <웃음> 이거 녹음해서 이거 김동기 선배한테 이제 바로
0: 네괜찮습니 어제 그러니까 지적이
1: 아니라 뻔한 것 때문에서 그런 이제 사소한 지적질 하지 말라고 그러나
0: 저는 김성준 본부장님을 <웃음> 좋아한다는 거
1: <웃음> 아, 우리 첫 번째 사연 이좀 심각한데 아, 그러네요 예아
0: 어쩌다가 여기로 왔죠 잘 모르겠네 자아 약간 정색하고 다시 분위기를 좀 바꿔서 읽어드려야 될것 같습니다 제가 오늘 사연을 보낸 이유는. 종격동 농양에 관해서 여쭤보고 싶기 때문입니다. 아버지께서 지난 2004년부터 지금까지 암투병 중이신데요. 간암으로 시작해서 어폐전이까지 해서 총 4회 수술을 하셨고 임파선 쪽으로 전이가 의심된다 해서 PET 페트 검사 후 조직 검사까지 진행을 했는데 이 조직 검사 후에 사다리 벌어진 것 같다라고 본인은 의심을 하신답니다. 지속적으로 고열이 발생했고 어 다시 돌아가서 다른 병원에서 CT를 찍어보니 종격동에 염증이 엄청 많이 번져 있었답니다. 두 번의 응급 수술을 진행을 했고 어, 최근까지 중환자실에 계신다고 합니다. 이분은 조직 검사를 어, 그 종격동농양의 원인으로 강하게 의심하고 계신 겁니다. 왜냐하면 그 시기상으로도 바로 뒤에 에, 촉발이 된것 같고요, 생생긴 것 같고 그래서 어, 이 A 병원 그 조직 검사를 시행했던 A 병원에 대해서. 아, 어, 의료 소송까지도 고려하고 있다고 이렇게 적어 주셨거든요. 난처한 글이 수도 있고 긴 글인데 읽어 주셔서 감사합니다라고 하셨습니다. 걱정이 많이 되시는 모양이에요.
2: 이 종격동이라는 그이 구조는 우리가 가슴 쪽 안쪽에 참 비밀스럽게 만들어진 그 안에 심장도 있고요. 네. 뭐 흉선도 있고 뭐 하일루미나 폐 관련된 부분도 아주 어 깊은 곳에 잘 감춰져 있는 동네고 음. 이쪽에 염증이나 특별한 병이 잘 생기지 않습니다 네. 어, 임파선 같은 그런 어, 것들만 존재하기 때문에 음. 근데 이쪽에 염증이 생겼는데 이거는 시술 후에 생긴 게 아닌가라는 보호자의 생각이 좀 있으신 것 같아요
0: 그렇죠. 근데
2: 이제 이 상황을 전체적으로 보면 이분은 암환자고 항암치료를 받고 방사선치료다 이런 여러가지 치료를 받고 있는 상황이죠 그렇죠. 이런 상황에서는 염증이 자연적으로도 생길 수가 있습니다 음. 근데 그것이 자연적으로 생긴 거냐, 아니면 우리가 시술하고 나서 그게 감염이 된 거냐라고 판단해야 되는 좀 어려운 부분이 있는 거죠. 네. 근데 이거를, 어, 시술이, 시술 때문에 생긴 거다, 아니면 자연적으로 생긴 거다를 판단하기는 참 어렵습니다. 네. 그래서 보통 이거를, 어, 이게 뭐 고소고발이 되거나 이런 부분으로 갈때 어, 핵심적으로 판단한 부분이 어 과실이 있었냐 할걸 제대로 했느냐가 상당히 중요합니다. 네. 그러니까 의사들이 어 우리가 시술할 때뭐 소독을 잘했는지 준비 사항 이런 것들이 다잘 됐는지 전부 다 체크를 하고 음. 그렇게 했는데도 생긴 거면 불가항력적인 일인 거죠. 그죠? 네. 어 사실 그렇게 되게 되면 특별하게 문제가 없다고 판결이 나는 경향이 많습니다. 음. 그래서 특히 항암이나 이런 면역력이 떨어져 있는 상태에서 생긴 거기 때문에 네. 아마 이거는 보호자분들이 어, 화가 나고 이런 거라고 어, 개연성이 인정이 되지만 네. 어, 참 이걸 소명해내서 어, 이겨내기는 좀 어렵지 않겠나라는 게제 생각이긴 합니다. 음.
1: 그래데 조금 아쉬운 부분이 있어요. 네. 그러니까 지금 임원장 얘기대로 이 농양은 그러니까 조직 검사 때 외부견이 침입해서 생길 수도 있고 음. 면역력이 떨어진 사람에게 자체적으로 생길 수도 있기 때문에 네. 종격동 농양의 원인을 밝히는 건 사실상 가능하지 않을 것으로 보이는데
0: 사실상 불가능할까?
1: 문제는 이분이 어쨌든 조직 검사 후에 조직 검사가 원인이었던 아니었던 간에 고열이 발생했습니다. 그리고 고열이 있다고 병원에 직접 아드님이 문의를 하셨죠. 네. 그런데 병원의 대처는 고열과는 상관이 없다라고 말 얘기를 했단 말이에요. 그게 잘못된 거예요. 음, 고열은 잘못했어요. 예. 그게 종격동의 조직검사 상관이 있든 없든 간에 무조건 고열, 열이 높게 난다는 것은 병원에 와서 검사를 받아야 되는 상황이거든요. 네. 그러니까 요 부분이 조금 아쉬운 대목이에요. 음. 그러니까 실제로 그이 해당 병원에서 조직검사가 아무 문제 없이 생겼고 네. 그리고 종격동 농양은 별개로 생겼을 가능성도 있지만 그럼에도 불구하고 환자가 고열이 난다고 하면 아 어, 안돼 어, 몇 도입니까 뭐, 그게 언제부터 지속됐습니까 해서 병원에 와서 이 고열에 대한 점검을 해야 됩니다 그러니까 이 고열에 대한 점검을 아들이 보호자가 직접 얘기했는데도 병원의 조치가 만약 에 병원은 이는 이제 좀 사실
0: 방어적으로 대응을 한것 같아요. 아, 고열이 나시는데요 그랬더니 조직 검사하고 고열하고는 상관없습니다라는
1: 답변만 듣고 오히려 그게, 그게 방어적이지 않습니까? 거죠. 오히려 그게 방어. 그러니까 상관이 있을지 없을지 모르지만 일단 무조건아 그러니까 그러니까 어떤 처치를 하지 않은 것은 음. 고열에 대해서 어떤 어드바이스를 하지 않은 것 자체가
0: 아, 그러니까 거짓말을 한 것은 아니지만 제대로 된 네, 조치는 아니었다. 조치를 안해준 거니까
1: 아. 그거는 그건 의료인으로서 이거는 그 그러니까 탈만의 니글렉트에 해당하는 거군요 음, 환자가 얘기, 음. 내 환자가 그 고혈을, 입장에서는 물론 이제, 입장에서는. 이거는 제이어 죄송합니다만 어쨌든 환자 보호자분의 일방 이 한쪽의 얘기라서 음, 음. 의료진이 어떻게 조치를 하라고 얘기했는지는 또 이제 그 의료진의 얘기도 들어봐야 되는 상황이지만, 네. 어쨌든 이 사연을 보내주신 사람의 입장에서 보면, 네. 다른 부분은 어쨌든 진행될 수 있어요. 그러니까 농양이 음. 있으면 두번 정도 수술할 수 있고, 뭐 이런 경과들은, 그리고 제일 그 의료 소송에서 중요한 부분이 불가역적인 손상이냐, 가역적인 손상이냐. 그러니까, 그러니까 이게 만약 농양이 다 나으면, 다 나와서 원래 상태로 돌아가면, 그게 이제 뭐 크게 뭐 법적 분쟁이 음. 생길 가능성, 그러니까 그 어떤 다퉈서, 어떤 무언가를 책임을 묻기는 어려운 상태가 될 수도 있는데 다만 이 상황에서 고열에 대한 처리를 그래. 처리 부분이 조금 명확하게 짚어서 만약 그쪽 음. 병원에서 고열에 대해서 어 아무 문제가 아, 아까 어떠한 그 대처 방안도 얘기해 주지 않았다라는 게 확인되면 음. 음. 이건 그 뭐, 부분 그 부분은 될것 같고 만약 그쪽에서 병원에서 그 고열은 하지만 검사를 받아야 되니까 빨리 병원에 가셔서 고열에 대한 그 진료를 받으십시오라고 그쪽 했다면 음. 이거는 조금 어, 어 기분은 좀 좋지 않으시긴 하겠지만 네. 어, 어쩔 수 없는 상황이 아닐까라는 생각이 좀 드네요. 예. 그리고 또 균주가
2: 그 감염된 균, 균의 균 종류에 따라서도 약간 의미가 있을 수는 있어요. 왜냐하면 그게 음. 옆에 사람이라든지 누구 시술자라든지 그런 사람이 가진 균일 수도 있고 아주 좀 특이한 균일 수도 있고 음. 어 병원에서만 감염되는 균일 수도 있어요. 음. 그러니까 그 균주를 좀 보고 네. 판단을 좀 하셔도 좀 도움이 될수 있습니다 예,
0: 제가 가장 원하는 건 지금 사연을 소개해드린 이 시점쯤 되면 아버님의 고열이 다 잡히고 이 종격동 노양도 다 씻은 듯이 나았으면 하는 것이 제 가장 네. 큰 바람이지만 지금 두 분이 해주신 충고를 잘이렇게 정리를 하셔서 대처를 하시면 좋을 것 같습니다 아그 최초의 조직 검사를 한그 병원이 조직 검사 과정에서 감염이 있었나 없었느냐 아아 아, 보다는 음 그것도 밝혀야 되겠지만 그건 이제 균주를 따져서 밝힐 것이고 그 이후에 이 환자에 대한 대처, 고열에 대한 대처가 미흡하고 부적절하지 않았는가라는 지적이었습니다. 정리를 하자면 그렇고요. 그리고 어, 이 지금 말씀드린 것을 한번 잘 곰곰이 들어보시고 판단해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 사연만 보면 21일부터 28일까지 음. 그러니까 고열에 대해서 처치가 이, 이루어지지 않았거든요.
0: 그러니까 아버지가 이거 아이고 왔다 갔다 피곤해가지고 감기 몸살인가 보다 하고 넘기신 거예요. 그러니까 조직검사한 병원에서 고열이면 빨리 어떻게 하십시오라고. 좀 사실
1: 말씀드리지만 네. 암환자 그러니까 우리나라에서도 지금 100만 명 넘는 암환자가 지금 생존하고 계시죠. 음. 그리고 앞으로도 계속 더 오랫동안 암이 그냥 만성병처럼 그치. 되는 시기가 됐는데 네. 그래도 암을 내가 치료받고 있는 상태에서 고열이 발생하는 건 상당히 응급하게 받아들여야 됩니다.
0: 그렇습니다.
1: 그러니까 어떤 어떤 암환자들이 사망하는 원인 중에 많은 부분이 폐렴이 있어요. 면역이 약해져서. 그러 그러니까 감기에 걸리더라도 폐렴에 잘 이온 그, 그더 악화되기 쉽기 때문에 네. 암환자들의 고열은 물론 일반인도 마찬가지죠. 고열 자체가 네. 그냥 넘길 수 있는 증세가 아닙니다. 음. 특히 암환자들의 고열은 그냥 넘겨서는 안 됩니다. 음,
0: 그렇군요. 고열. 그러면 임채순 원장님 미열은요?
2: 저는 미열이 항상 나요. 음, 그러니까 미열 <웃음> 부분은 그 사람마다 이게 열이다 미열이다 판단을 잘 하시는데 사실은 어, 어 열이라고 하는 기준은 38.2도 그 다음에 37.8도 음. 그 사이를 넘어갈 때 37.8도가 넘어가면 열이라고 생각하면 되기 때문에 네. 37.6도에 어, 약간 열이 나는 것 같다라고 하면 지켜보시면 되고 음. 그 기, 기준부터 어~ 더 높아지면 열이라고 판단하고 어~ 이게 열이 나네 그래서 우선은 뭐~ 특별한 이유가 없으면 해열제 같은 걸 먹는 방법도 괜찮고요 네, 근데 그게 하루 이틀 계속된다고 하면 검사를 받아보셔야 되겠죠
0: 한의학에서는 어떻게 생각하는지 좀 궁금해지는데요 저도 그렇고 제 남편도 그렇고 저녁 때좀 몸이 피곤할 때어 열나는 것같아좀 쑤시고 좀 이렇게 좀 얼굴도 화끈거리고 열이 나는 것 같다라고 느낄 때가 있는데 집안에 있는 체온극에 가지고 귀이게 속에 집어넣어서 체온 측정하는 그 기계 있잖아요 측정을 해보면 그냥 (36.5도) (36.7도) 뭐이 정도인 거예요
2: 이게 한의학적인 그걸 허열이라 그래 허열
0: 허열 예 네,
2: 열은 아닌데 네. 어, 허, 허투루 열이 나는 거죠. 어. 거짓터의 열 열증이요. 예, 예. 음. 그게 왜 그러냐면 사람은 중심 체온이 열을 핵심을 표현을 하는 거예요. 네. 그게 의학에서 얘기하는 열은 이제 중심 체온을 얘기하는데 네. 어, 한의학에서는 그런 열의 종류도 좀 여러 개를 나눠서 음. 중심 체온은 그대로지만 내가 열감이 나고 어 말초 혈관이 확장돼서 얼굴이 뜨겁고 손발이 뜨겁고 네, 뭐 화끈, 이런 화끈거리고 화끈 화끈 네. 이런 것도 약간 열이라고 생각을 해요. 그거는 네. 피곤하거나 일을 많이 하거나 과도하거나 뭐 이럴 때 아, 그런 네. 허혈이 많이 뜬다고 얘기를 합니다.
0: 그래요. 그럼 네. 어떻게 하면 돼요? 쉬어야죠.
2: <웃음> 뭘 길게 물어봅니까? 좀 쉬어 보고 아, 그건 열이 아닙니다. 의학에서 네. 얘기하는 열은 아닙니다. 아, 그래요?
0: 네. 쉬는 거밖에 답이 없는 거예요?
2: 뭐 쉬고 좋은 거 먹고 일 그만하고 네. 아이고, 예. 아이고.
0: 금수저가 아니라서 원. 예 알겠습니다. 허열 한번 기록해놓고 해야 되겠습니다. 자 사연 보내주신 분 음, 감사합니다. 예 그리고 곁들여서 예, 미열 허열 관련한 것도 좀 알아봤어요. 예 종격동 농양 이름도 어렵고 음, 걸리기도 쉽지 않은 병이라는데 참 걱정이 많이 되실 것 같아요. 얼른 나으시기를 기원하겠습니다. 다음 사연으로 넘어갈게요. 어 남편이 39살 당뇨로 약을 먹고 주사도 맞고 있는 중입니다. 다행히 수치 정상적으로 유지하고 있고 운동도 열심히 하고 있는데 문제는 가끔 다리에 쥐가 납니다. 좀 힘들 정도로 자주 쥐가 나고 6개월 전부터는 오른손 중지가 아프다고 하더니 아침만 되면 이 손이 구부러져서 잘 펴지지도 않고 억지로 펴면 아, 아, 아프다고 아 소리를 지릅니다. 파스 정도나 붙여 왔는데 정형외과 가봐도 특별한 치료를 해주지 않는 거예요. 인대가 부어서 그러니 쉬라 이 정도만 얘기를 해줍니다. 음, 약을 먹어도 효과가 없고 물리치료도 꾸준하게 받기 좀 그렇고 방법이 없을까요? 이렇게 물어오셨습니다.
1: 네, 일단 서른 아홉 살이고 당뇨약을 주사로 맞고 계신다 그랬죠?
0: 약도 먹고,
1: 약도 먹고, 어, 주사도 주사... 맞고. 네. 그러면 이제 당뇨가 일단 일반 먹는 약으로는 잘 그러니까 조절이 안 되는 뭐 그런 상태인가 봐요. 혹은 어, 선천성 어렸을 때부터 당뇨를 알았던. 분일 간소도 있다는 생각이 드는데. 이거
0: 주사는 인슐린 주사인가요, 그러면? 네,
1: 인슐린, 주사. 인슐린 주사겠죠. 네. 당뇨 때문에 맞는 주사라면? 음. 근데 이분이 이제 사실 다리에 쥐가 자주 난다. 이건 단서를 잡긴 좀 어려워요. 그래요. 쥐가 많이 나는 그, 것은. 요즘상만으로는 네. 그런가요? 그런데 오른손 중지가 아프다. 가운데 손가락이 아프다. 요것도 뭐 그럴 수 있어요. 근데 하나가 아침에 이게. 잘 안, 뻣뻣하다. 뻣뻣하다는 어. 거죠. 아침에. 음. 보통 우리가 퇴행성 질환은 많이 사용한 다음에 이게 뻣 이게 아픕니다. 어. 그런데 류마틱, 자구나선데? 자가 면역 질환의 관절염일 경우에 네. 아침에 이런 형상이 와요. 그러니까 이걸 모닝 스티프니스라고 하거든요. 아예 증상 형탐으로. 이름이 있네요. 그래서 음. 물론 그래 이것만 갖고 우리가 뭘판단하지 않지만 네. 어 이럴 경우에는 한 번... 류마티스 관절염을 보시는 선생님께 찾아가서 그쪽 상담을 받아보는 게 어떨까 싶어요. 그래서 손가락 중지가 끝에 맞인지 아니면 가운데 맞인지 이 부분에 따라 조금 달라지긴 하는데 어 그래서 이게 류마티스 관절염의 그런 것들의 초기는 되게 모호하게 나타나는데 음. 아무튼 이 퇴행성 질환과 다르게 퇴행성 질환은 우리 아프면 저녁에 아프니까 그러니까 많이 활동하고 난 다음에 아픈데 음. 이게 이 요거는 조금 다르게 아침에 뻣뻣해지고 그다음에 우리가 활동을 하면 나아지는 그런 특징이 있거든요 아. 근데 이 지금 증상만 갖고는 진단을 내리는 어렵지만 그래도 이게 그 혈액 검사를 통해서 조금 알아볼 수 있는 게 있고 그다음에 류마티스만을 계속 보셨던 분들은 금방 아시거든요. 음. 그래서 그런 분들에게 진료를 한번 받아보시기를 좀 권해드리고 싶습니다.
0: 이분 같은 경우는 당뇨와 관련성을 의심하셨는데 그보다는 새로운 병 류마티즘 의심
1: 아니 당뇨와 관련성이 전 그러니까 그것도 생각해볼 수는 있어요. 당뇨병은 사실 신경과 혈관을 같이 공격하는 병이라서. 아, 그런데, 그래요? 그래서 사실은 다리 쪽에 많이 나타나요. 그리고 다리 쪽이 왜냐면 혈관이 조금 말다, 혈관의 말단, 혈관의 말단부부터, 그래서 당뇨발이라고 하잖아요. 네. 근데 쥐가 나는 형태로 나타나는 건 사실 잘 모르겠어요, 이 부분은. 음,
0: 신경과 혈관을 동시에 공격한다, 당뇨가.
2: 이게 아까 얘기한 대로 류마티스 질환인지, 음. 그 다음에 당뇨 합병증으 혈관 합병증 신경 합병증으로 다리에 문제가 생기는 건지 이두 음. 가지가 포커스인데 네. 그럼 이두 가지를 하려면 큰 병원을 가야 돼요. 이두 가지를 확인을 하기 위해서는 음. 근데 이분이 이제 물어본 거는 큰 병원을 가야 할까요?라고 물어본 거잖아요. 네. 그러니까 큰 병원을 가야 된다면 이두 가지의 포커스를 맞춰서 가시면 되고 네. 내가 가기가 어려운 상황이라고 하면 근처 병원에서 치료를 받아야 되는데 네. 뭐 물리 치료만 받아서는 효과가 사실 없을 겁니다. 와. 음. 그래서 사실 이런 거는 한의원 쪽에 와서 음. 치료를 받는 게좀 낫지 않겠나? 왜냐하면 요즘 한의원에는 물리치료 기계도 다 되고 음. 침도 되고 음. 뭐 뜸도 되고 그렇기 때문에 어그두 가지를 조금 받아보다가 안 되면 큰 병원으로 가는 것을 한 가지 고민을 해보시면 될것 같아요.
0: 네, 어느 네. 정도나 좀 지켜보는 게 필요할까요? 시기 시기상으로 만약에 주변에 있는 한의원을 찾아간다 음. 그 한의원 그 선생님께서 판단을 해 주시겠죠. 네.
2: 뭐 이런 개통 이런 질문에 대해서는 이제 한의학적으로 탄발지라고 해서 음. 예, 이게 굳어가는 관절 네네네. 에 대한 치료 방법이 또 있, 있거든요. 한의원이. 탄발지. 예. 예. 그래서 그런 것들을 치료를 조금 해 보고 어어 네. 어, 그래도 낫지 않는다라고 판단할 때큰 병원을 갈 때는 아까 두 가지 포커스로 해서 검사를 받아 보시는 게 어, 좋을 것
0: 같습니다. 네. 아, 확실하게 말씀해 주시니까 좀 속이 시원한 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 잘 들으셨죠? 한번 그대로 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 아, 이거, 그, 관심 있어 하는 분들 계실 겁니다. 여성분들 뿐만 아니라 좀 체중 때문에 고생, 저 고민하시는 많은 분들께서. 칼로리 커팅제. 요즘 홈쇼핑에서도 많이 팔고 인터넷에서도 여기저기 블로그에 관련 글들 정보글들 올라오는 칼로리 커팅제에 관련한 질문입니다 아 일본 여행을 가게 돼서 일본에 가면 뭘 사와야 되냐 주변에 물어봤더니 칼로리 커팅제 거기 좋다더라 아, 국산이랑 다르다더라 일본 칼로리 커팅제는 뭐 이런 얘기를 들으신 겁니다 이렇게 저렇게 좀 알아보니까 일본 칼로리 커팅제의 경우는 알파리포산이 포함되어 있고 한국은 그걸 막아놨답니다. 그런데 알파리포산이 칼로리 커팅 효과를 주는 주요 성분 맞나요? 어떤 이유로 한국에서는 특별히 그 성분을 막았나요? 그리고 칼로리 커팅제, 뭐 약은 약이니까 부작용이 분명히 있을 것 같은데 대체 어떤 걸까요? 여러 가지 궁금하다고 사연을 보내주셨네요.
2: 음, 알파리포산? 알 알파리포익 엑시드라고 하는 건데, 네. 이거는 우리나라에서는 먹는 제재로는 저도 못 봤어요. 근데 주사 제재로는 병원에 들어와 있거든요. 음. 근데 이게 어떤 용도로 주사를 맞냐면, 네. 어간 해독, 그 다음에 간 기능 개선, 음. 그 다음에 간에서 로딩이, 그러니까 일이 많아진 거를 해결해주는 역할을 합니다. 이 성분이
0: 이게 혹시 백옥주사 성분인가요?
2: 네, 그 개통하고 허... 비슷합니다. 참
0: 그러니까 최순실 사태가 참 공부를 시켰어 국민들을 <웃음> 그 <웃음> 네. 어디선가 들어본 것 같더라고요. 그래서
2: 어 우리가 그랬잖아요. 음식을 많이 먹게 되면 네. 우리가 탄수화물 같은 당이 많아지게 되면 간은 그 당을 지방으로 저장을 하게끔 돼 있어요. 네. 그런데 얘가 들어오게 되면 그걸 다 분해를 해버리는 거죠. 음. 어, 간의 기능을 올려가지고 네. 지방으로 저장하지 않고 어, 당을 다 분해해가지고 를 저장 지방으로 저장이 안 되게끔 일부 막아주는 역할도 가능합니다. 어,
0: 정말 그러면 살이 빠지겠네요? 지방이 빠지겠네요?
2: 물론 지방이 저장이 안 되겠죠. 음. 그러니까 많이 드시지 말아야죠. 먼저 좀 <웃음> 자꾸 이런 걸로 조절하려고 하지 마시고 참 여자분들 아유. 이런 거 먹고 이걸로 해결하려고 하니?
0: 아니 근데 광고 문구가 그래요. 네. 양껏 먹고 한알 드세요? 뭐 이런 식이거든요. 네. 네. <웃음> 그러면 당연히 귀가 솔깃하지. 지금 여기 PD분도 고르고 작가분도 고르고 겸연적게 한 웃으셨는데
1: 네. 그래서 제가 그이 알포리?
0: 알파리포산. 알파, 음. 이게
1: 사실 원래 학명으로는 리포이게시드거든요. 음. <웃음> 미국 f d a 에서이 기능을 봤습니다. 일단 이번 장에 했던 대로 간기능 개선 그런 목적이 있는데 네. 이게 이제 뭐 항암, 암을 암을 번지는 걸 막아주는 효과로 이렇게 누가 강구를 하나 봐요. 그런 효과 없다 이렇게 밝혔고요. 네. 그다음에 당뇨병성 신경병증 당뇨병을 앓는 사람이 신경 이렇게 어미 있을 때 이거를 조사 맞으면 효과가 있다 이런 것도인데 그것도 거의 효과 그 근거 없다.
0: 그럼 칼로리 커팅 효과는?
1: 칼로리 커팅 효과는 아예 언급조차도 안 해요.
0: 그런데 지방으로 바뀌는 것을 막아준다고 그랬잖아요 방금.
1: 아니 근데 어쨌든 지방으로 바뀌는 걸 막아주는 건데 네. 그게 그게 이제 사실 뭐 칼로리 커팅이라는 개념이 의학적인 개념이 아니에요. 지방으로 아, 가는 걸 막아준다고 개념, 하더라도 그게 하죠. 살이 찐다 안 찐다에 언급은 제가 안 했어요. 맞아요. 어, 그러니까, 예, 물론 그러니까, 그렇습니다. 저는 정확히 그러니까 얘기그 뭐냐면 그걸 막는다고 해서 왜냐면 우리 몸이 다른 전반적인 체중이 빠지 칼로리가 빠지냐가 확인돼야 이제 우리가 그렇게 얘기하는 건데. 네. 그 나머지는 어쨌든 그런 그런 기능들이 치매 예방 기능도. 근거 없다. 어, 거의 아니 근거가 매우 약하다. 음. 뭐 이렇게 돼 있고요. 그다음에 역시 부작용이 있고요. 이것도 두통과 그다음에 어떤 신경 이상 증상, 그다음에 떨림 증상 이런 것들이 생길 수 있다라고 돼 있고요. 음,
0: 그럼 부작용은 있는 네. 거예요? 그러면.
1: 근데 이게 아 사실 저는 뭐냐면 이 사연을 듣고 처음 봤어요. 알파리포산이 뭔지. <웃음>
0: <웃음> 아니 최순실 농단 사태를
1: 그렇게 그런데 해오신 지금 분이 백복주사의
0: 뭐, 성분인 알파리 포산을 처음 봤다고요?
1: 뭐냐면 제가 모르는 거는 이거에 대한 장기 다이어트 효과에 대한 장기적인 연구가 분명히 안돼 있겠죠. 음. 그리고 그그 그, 그 부분에 대해서 만약 있다면 어, 어떤 어식약처에 그런 그 기능성 어디에 품목에 들어가 있겠죠. 그런데 음. 제가 지금 인터넷을 네. 딱 보니까 막왜 망한지 모르, 모르겠어요 이제 그그 부분은 망는지 음. 근데 지금 딱 보니까 이거는 딱 냄새가 나는 일단 많은 냄새가 납니다. 이게 아까 아. 뒤에서 이제
2: 뭐 비타민에 대해서 얘기를 하겠지만, 네네. 어 어떤 돈벌이 수단으로 네. 홍보와 광고가 많이 되고 있는 약제 중에 하나입니다.
0: 이그 음. 다이어트 약제 시장이 엄청나요. 그리고 이것도 유행이 있어서 요즘에 뭐그 여름 휴가철, 그다음에 겨울 명절 전후해서. 아주 전략적으로 홈쇼핑이나 이런 인터넷 그 마트 같은 데서 이 칼로리 커팅제를 마케팅을 많이 합니다
2: 어~ 이 알파리포이객 시드를 저는 저도 병원에서 가끔 쓸 때가 있어요 근데 저는 제가 느꼈던 바중에 가장 좋은 거는 네. 술 먹고 힘들 때 이것을 먹으면 음. 주사를 맞으면 훨씬 좋고요. 음. 술 먹기 전에 먹으면 술이 안 치. 아무
0: 간대사랑 네. 간 관련이 있는 성분 네. 성분이라서 그거는 성분 맞긴 네. 맞아요.
2: 어. 아, 뒤에 나오는 실리마린 관련된 데서도 비슷하겠지만 음. 근데 이게 의학적으로 증명은 안돼 있지만 제가 임상적으로 어 이제 알았어요. 이게 네. COT
1: a 시드랑 똑같은 거니까 신데렐라 네. 주사 성분이네요. 네. 그렇게 불리니까
2: 어, 거의 비슷, 비슷하다고 보시면 됩니다.
1: 네. 네. 그러면 이분께는
0: 어떻게 말씀드리면 돼요? 그러니까
1: 제가 말씀드리지만 신데렐라 주사 서울대병원 세브란스병원 대한내과회에서 다이어트 용법으로 사용하지 않습니다. 끝.
0: 끝. 명확하게 근데 그럼 뭘
1: 얘기합니까? 예?
0: 아, 근데 파는 그러면 어떻게? 그걸
1: 그러니까 그 제가 이제 이거를 되게 답답한 게 예. 이게 이제 비타민 D하고 비타민 C가 항암 효과, 고용, 고농도가 항암 효과가 있다는 교수님들, 의사도 있어요. 대학교수도 있고 있어요. 음. 그렇다면 비타민 C 비싸지도 않아요. 항암제에 비해. 그러면 서울대병원이 암 환자에 대해서 비타민, 고용량 비타민 C 안 쓰는 거, 이거 그 도덕적으로 비난해야 될일 아닙니까?
0: 싸게 먹히는 거를 안했 수는 습니까 그렇죠. 그렇게 유기지. 효과가
1: 좋고 싼데 서울대병원과 왜 세브란스 병원과 왜 서울성모병원과 삼성서울병원의 국립암센터는 그거를 하지 않을까요?
0: 검증되지 않았으니까.
1: 그러니까요. 제가 레지던트 할때 이제 외과
2: 전문의를 할때 제약회사들이 찾아와요. 네. 논문들을 들고 갑니다이 음. 비타민C 관련된 고용량 치료요법을 음, 할때암에 효과가 있다는 논문들을 몇 개를 들고 와서 네. 보면 혹해요. 의사들은 어 논문이 진짜 있네. 음. 보고 있다 그러면 혹하고 이렇게 해서 고용량으로 치료하라고 하면 우리가 암환자에 대입해서 써보기도 합니다. 네. 근데 이게 왜 전체 의료계에서 쓰지 않느냐. 음. 이 데이터의 질과 양, 그 다음에 정확성과 퀄러티의 문제예요.
0: 음.
1: 그리고 제가 말씀드리자면,
0: 가어지는논문이었알파리포서
1: 네. 말고요. 아 이게 신데렐라 주사가 이제 그런 목적으로 사용하는군요. 참참참 참, 참 대단한 나라입니다. 대단한 나라입니다아저그 <웃음> 네. 아, 이게 여기... 신데렐라 주사라고 했으면 제가 바로 알 텐데. 음. 이제 이제 존뭐 언튼 그렇습니다. 근데 그 하나가 음. 네네. 다이어트제, 야, 살 빠지느냐 에페드리나라는 약물 살 빠져요. 네, 살 빠집니다 그 다음에 네. 우리 한경련제로 쓰는 그 어떤 먹는 약이 있거든요 살 빠집니다 다이어트용으로도 많이 과거에 사용됐어요 음. 그런데 뭐냐면 그 약을 끊었을 때 리바운드 현상이 크다는 게 이미 우리가 우리 현대의학이 알고 있습니다 음. 그렇게 내 몸을 어떤 약으로 단기간에 살을 빼게 는 약은 네. 반드시 2년, 2년을 못 간다 그 효과가 그리고 2년에는 더 찌게 되더라 리바운드 하는,
0: 요요 예. 말씀하시는 예. 건가요? 음.
1: 그래서 이것을 가지고 다이어트 효과다라고 홈쇼핑에 파는 의사들이 어느 누가 나와서 그런 얘기를 하는지가 저는 참 궁금하네요.
0: 근데 말이죠. 아. 우리 사회가 살찐 사람들에 대해서 너무 가혹하니까, 가혹하니까, 이, 오히려 하지 말라고 하면 더그 생각에 사로잡혀 있게 되잖아요. 다이어트를 생각하는 분들은 먹을 게 훨씬 더 맛있게 느껴지는 것 같아요. 그런데 그렇게 맛있게 먹고 난 다음에 또 죄책감이 시달리는 거죠. 그러니까 운동도 하지만 조금 더 뭔가 익스트라로 할게 없을까라고 자꾸 이런 약들을 찾게 되시는 것 같은데 저뭐 직업도 직업이고 그래서 주변에 다이어트하는 사람들 숱해 봤습니다. 엄청나게 봤는데요. 진짜 뭐이원장님 말씀하신 대로 딴거 없어요. 만약에 오늘 내가 정신이 혼미해서 진짜 뭐에 사로잡힌 것처럼 해서 엄청나게 많이 먹었어요. 그러면 그만큼 그날은 좀 줄이시고 운동을 하고 활동량을 좀 늘리셔서 내가 아유 그래도 어제 많이 먹었으니까 오늘은 좀 많이 움직였다. 요 정도를 해서 스스로를 좀 용서해줘야지. 계속해서 죄책감 느끼면서 어, 어떻게 어떻게. 그러면 섭식장애까지 갑니다. 불리미아까지 가요. 손가락 넣어서 토하십니다. 이거 진짜 큰 정신병까지 가면 큰일 나거든요. 그러니까. 첫 번째는 주변에 약간 통통한 분들이 있어도 귀엽게 여겨주실 것 그런 사회 분위기가 좀 돼야 되고 그다음에 그래야 이렇게 과하게 엉뚱하게 검증도 안된 약으로 들어가는 돈 노력 예
1: 그러니까 물론 이제 알파리포산이 그 신데렐라 주사로 많이 애용 되됐기 때문에 애용되는 거는 이제 뭐 효과가 있겠죠 그러니까 이를테면 피부가 막그 신데렐라처럼 이렇게 확 화사해진다거나 네. 뭐, VIP 께서도 맞으셨으니까. <웃음> 뭐, 청와대까지 들어갔냐가 아닙니까? 어
0: 어흠, 어 그런데
1: 이제, 네. 그러니까, 이거를 단기간에 내가 이제 어떤 피곤할 때, 음. 뭐, 이렇게 선택해서 맞는 것까지 제가 강하게, 그, 그런 소비자의 선택을 강, 강하게 이제, 블레임 할 수는 없는 것 같고요. 네. 다만, 이런 것들을 왜 주류의학에서 안 하느냐? 음. 긴 효과가 그렇게 입증되지 않았다. 네. 네.
0: 그리고 네. 또 하나는 약에 기대면 몸이 그거에 적응을 해서 좀뭐라그래야 될까요? 게을러지는 것 같아요. 그리고 우리 임원장이 네.
1: 저한테 자주 하는 말이지만 인위적으로 이렇게 음. 어떤 체중을 빼는 약이나 이런 것들은 우리 몸을 망가뜨린다고. 그러니까. 임원장이 맨날 저한테 만나 저한테 하는 얘기. 임원장님도
0: 숙취에 너무 자주 쓰지 마시라고요. 어. 아,
1: 저는 잘안
2: 쓰는데 저 친구들이 와서 아. 음. 자꾸 들어누워요. 저희 병원에 와서 아 힘들어 그러면. <웃음> <웃음> 그러면 뭐 자리 하나 만들어주고 저거 어. 하나 달아주면 어, 술이 더잘
1: 들어간다고 이 예. 표현을 하긴 하는 약이긴 아이고, 합니다. 땀 흘려서
0: 술깰 생각을 하셔야 될 텐데. 그리고 이제
1: 뭐냐면 네. 임원장님 아버님께서 되게 저기 하는 건데 우리 몸에서 이런 흐름을 음. 억지로 조절하는 약을 쓰시는 걸 되게 반대하세요.
0: 이제 임원장님 아버님께서도 네. 한의사 하십니다. 네. 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 그렇죠. 억지로 뭔가 조절해서 좀 쉽게 어떤 결과를 얻으려는 것치고 부작용 없는 게 없더라고요. 네, 예. 통일돼야
2: 돼. 통일되면 약간 통통한 분들이 인기 폭발일 거예요. 북한 가면 <웃음> 네.
0: 좀
1: 멀리 보는. 네, 멀리 네, 보고 편안하게 네.
0: 보는 예, 그런 시각 필요한 것 같습니다. 그러니까
1: 이미 사셨다면 뭐 일본에서 사셨는지 모르죠. 아사신 것만 사셨어요. 사신 것만 드시고. 네. 만약 일본 가셔서 한다면 그냥 조금만 사십시오
0: 예, 봄에 가신다고 하니까 굳이 사오지지 마시고요 안 사오셔도 훨씬 더 건강미를 예, 챙길 수 있는 그런 방법이 있다는 것 다시 한번 말씀드리고 싶습니다 자 어느덧 저희가 주제로 넘어갈 시간이 됐거든요 오늘 어, 사연 세개 그리고 관련한 여러 가지 의학 정보들 전해드렸습니다 아. 어, 이 밖에도 많은 분들 사연 보내주셨는데, 또 다음 주에 만나서 열심히 한번 달려보는 것으로 하고요. 다시 한번 저희 메일 계정 알려드립니다. TOWER, 뽀얀 것탑이니까, 예, 타워 썼습니다. sbs.co.kr로 보내주시기 바랍니다. 뽀얀 것탑 애초에 만들 때, 김명민 씨 나왔던 드라마 하얀 것탑에서. 네. 예.
1: 중군, 아니, 내가, 내가 뭐 이렇게 음향효과를 넣으면 상당히 싫어하시더라고요.
0: 주, 중꾼 그게 뭐예요? 뭐예요? 아 해봐 해봐 뭐예요? 난 나한테 궁금하다 이거는 시간을 좀 잡아먹어도 듣자
1: 중꾼쭈쭈중중 아,
0: @웃음 쭝 <웃음> <웃음> 그게 중꾼으로 어, 어, 들렸어요 작가,
1: <웃음> 그렇게 해볼까요 어?
0: 진짜 귀엽지 않아요 이 맛에 사귀시는 거죠 최선 원장님 중꾼이구나중꾼쭉 그죠 아, 저, 쭈꾼이구나, 쭈꾼, 쭈꾼, 쭈꾼. <웃음> 아 나는 땡땡 때래땡 이렇게 들어요. <웃음> 예, 웬 정신 나간 사람들 셋이 모여가지고 방송하나 싶으시죠? 예, 이 약간 이렇게 코믹한 또 이거든. 아니 그그 그 멜로디의 봤습니다.
1: 가사는 중꾼이에요 들었을 <웃음> <둘> 때. 내가
0: 예. 죽겠어. <웃음> 아예 가겠습니다. 진짜 아 귀여워. 네, 자 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 자, 오늘의 주제는 저희가 앞서 예고를 해 드린 바대로 비타민입니다. 비타민 보충제 과연 우리가 얼마나 믿을 수 있을지 한번 들어보겠습니다.
1: 네, 비타민 D 우리 몸에서 유일하게 생성할 수 있는 비타민의 종류가 비타민 D입니다.
0: 그래서 유럽 사람들, 그 서구 사람들 그렇게 벌거벗고 누워있는 네. 거잖아. 거잖아요. 일광욕을 하죠.
1: 그러니까 그 자외선 B를 받았을 때 우리 피부 내부에서 네. 반응을 해서 비타민 D를 생성하는데 네. 그러니까 의사들은 어떻게 얘기했냐면 그러니까 다른 비타민이야 그냥 생성하지 않고 먹는 걸로 의존해도 되지만 비타민 D는 정말로 중요하기 때문에 우리 몸에서 자체적으로 생산하는 어떤 기능을 갖췄다라고 얘기를 하고 실제로 맞습니다. 음. 현대의학이 발전하면서 비타민 D를 연구해봤더니 비타민 D가 부족하면 면역력이 떨어지고 면역력이 떨어지면 암 발생률이 높아집니다. 음. 제일 먼저 나타나는 게 피부암 늘고요. 음, 음. 유방암 늘고 음. 자궁, 전립선암 늘고 자궁, 자궁. 자궁암 난과, 그 난소암 그다음에 대장 항문암도 증가합니다. 비타민 D가 부족한 사람들에게
0: 아유 뭐 전방위인데요. 어, 그렇죠. 네.
1: 그렇고 그러고 보니까 그런 그런 그렇고요. 그다음에 이제 2014년도에 우리나라 국민 건강 영양 조사 10만성 19세 이상의 성인을 대상으로 했더니 72%에서 비타민 D가 부족한 걸로 나타났습니다.
0: 와 상당한 수치예요. 그러면 어떠,
1: 어떻게 어떻게 하죠 비타민 D가 부족하면 암에 걸리기 쉽고 모든 암에 우리나라 국민의 72%가 비타민 D가 부족할 그러면 비타민 D를 제조하고 판매하는 사람으로서는 대단히 좋은 시장이 되겠죠. 그럼요. 그래서 2014년을 기준으로 우리나라의 비타민 D 시장이 엄청나게 커졌습니다.
0: 저도 고백하자면 한통 있습니다.
1: 네. 저도 고백하자면 병원에서 비타민 D를
2: 판매를 했습니다.
0: 음.
1: 그래서 이제 사실 비타민 D가 그렇게 많이 판매했고 사실 뭐 애당초 비타민 D를 뭐 드셨던 분들은 뭐뼈 건강을 위해서 드셨지만 최근은 아 암도 암 예방. 암도 예방한다 네. 그리고 지금 방금 나 말씀했듯이 여러 의사 분들이 등장하는 모든 프로그램에서 비타민 D가 암 예방 효과가 있다고 얘기를 했습니다 네. 해오고 있다 지금도 어렵지 않게 보고 있습니다 그리고 그 포털 사이트에서 비타민 D 치면 그런 기사 상당히 많죠. 비타민 D가 어떠남 어떠만 어떠남 예방한다. 네. 하, 그런데 이제 이게 사실 처음 음, 저는 이제 그게 아 되게 막그 그런 걸 보면서 막 마음으로 막 아우 저거 아닌데 저거 아닌데 싶었어요. 음. 그리고 기다리고 있다가 작년 11월에 서울대병원이 이제 연구 결과를 발표합니다. 논문을 발표했어요. 음. 근데 작년 11월이면 이제 최순실 국정농단 사태가 그러니까 화들짝 화들짝. <웃음> 있 때라서 이때는 이게 안 먹힌다 그좀더 기다렸다가 제가 어제까지 기다렸어 어제까지 기다렸다가 이제는 해도 되겠다 싶어서 뉴스를 했는데 바로 뭐냐면 미국 하버드대 그리고 미국 브라운대 그리고 서울대병원이 공동으로 미국인 10만 명을 25년간 추적 조사해서 음. 어, 다른 조건은 맞추고 음. 비타민을 먹느냐 비타민 D를 먹는 양이 얼마나 되느냐 에 따라서 그룹 (12345로) 나눴습니다 음. 그리고 나서 피부암이 발생하는 위험도를 봤더니 음. 아무 차이 없더라 그 대상이 (10만
0: 없더라. 명이나) 되는 네. 볼륨이었어요 예 이제 왜
1: 이제 (10만 한데? 그) 원래는 더 많았습니다 이게 이게 미국도 이 건강자료 식생활자료가 오랫동안 남아있는 사람은 대단히 드물어요 음. 그런데 미국 간호사 협회에 등록된 간호사와 음. 미국 의사들은 그게 잘돼 있어요.
0: 아 그래서 거기에
1: 잘돼 있는 20 몇만 명 중에서 25년 동안의 자료가 고스란히 남아 있는 10만 명만 추려서 한 겁니다. 아 그리고 의사와 간호사들의 특징은 의무 기록도 잘 나와 있는 거예요. 그렇겠네요. 본인들이 어떤 진단명을 갖고 있고 음. 어떤 병이 있고 어떤 운동을 했는지가 대단히 정확해, 정확해서 음. 그리고. 암에 영향을 끼치느냐 안 끼치느냐는 음. 한몇 년간의 연구 결과로 판단하기는 되게 어려운데 음, 한 25년, 25년 정도 되면 이거는 영향이 끼친다 안 끼친다 판단할 수 있겠죠 야,
0: 25년 동안 10만 명 정도면 정말 좋은 샘플, 좋은 표본이네요 네. 근데 결과가 어떻게 나왔다고요?
1: 결과가 비타민 D를 많이 먹는다고 해서 음. 피부암 예방 효과가 나타나지 않는다 그리고 제가 어제 8시 뉴스에선 뺐지만 어떤 현상까지 나타나면피세포암 베이젤 셀 칼시노마라는 게 있어요. 음. 그러니까 피부암 중에서 가장 많은 형태인데, 오히려 베이젤 셀 칼시노마 같은 경우에는 위험도가 10% 더 높게 나타났습니다.
0: 비타민 D를 섭취한 많이 먹은 사람? 사람이
1: 비타민 D를 많이 섭취하거나 비타민 D 음식을 많이 한. 근데 이거는 왜냐면 음. 이거에 대한 기전을 연구팀이 그 정확하게 알아내지 못했기 때문에 오히려 뺐어요. 괜히 이제 이거는 그더 과한 논란을 불러 일으킬 것 같아서. 음. 그런데요. 그런데 네. 지금. 다시 돌아가서 예. 이 이야기가 암 예방 효과가 있다는, 어, 있다는 게 어제 서울대병원의 연구 발표가 처음이었냐. 그렇지 않다는 겁니다. 음. 그렇지 않다는 겁니다. 이미 많은 연구들을 통해서 비타민 D를 먹어서는, 음. 먹어서는 별로 암 예방 효과가 없다는 거예요. 왜 그러느냐. 첫 번째, 비타민 D를 먹어서는 대부분이 배출돼요. 그러니까
0: 아, 내 몸에서 그 결핍되어 있는 상태임에도 불구하고 배출이
1: 네. 된다고요? 흡수가 잘안 돼요. 장에서. 아. 네? 그러니까 먹는 걸로는 한계가 있다는 거예요.
0: 어. 그런데
1: 지금 그 고단이 비타민 D라고 해서 좀 그건 더 비싸게 팔아요. 그렇겠죠. 그게 별 의미가 없다고 양리학적으로 나와 있어요. 아니 먹어봤자 혈중 농도가 증가하지 않는다.
0: 대신 오히려 암그 위험성은 또 높아진다 기저암 세포 같은 경우에 예,
1: 그거는 높아지긴 나왔지만 10% 정도 근데 그건 이제 원인을 아직 그쪽 연구팀이 완벽하게 연결돼 완벽하게 저기 한건 아니니까 그건 이제 무시하더라고요. 네, 적어도 이제 한뭐안 하는 그러니까 이암 발생률이 낮아지지 않는다는 거죠. 그그 음. 그 이유가 먹은 거는 별로 효과가 아까 그러니까 잘 흡수되지 않는다. 두 번째 뭐냐면. 암은 수십 가지 원인이 잘못돼서 발생하는데 음. 그 중에 하나가 비타민 D 부족인 거죠. 어. 그런데 그 비타민 D가 수십 가지 원인 중에 한한 n분의 1로 작용을 하는데 비타민 D만 보충한다고 해서 암이 줄어들지는 않는다는 거죠 이두 가지 기준으로 설명을 하고 있네요
0: 그러면 그동안에 나왔던 그 수많은 보도는 어떻게 된 거예요? 그리고 병원에서도 약국에서도 비타민 D를 그렇게 수없이 팔아왔는데?
1: 제가 그래서 어제 그 들고 나왔는데 그 네. 논, 연구 논문들을 제가 하나씩, 하나씩 다 살폈어요 그러니까 메이저가 되는 기반이 됐던 두개 논문을 봤는데 거기는 이제 어, 낭, 비타민 D를 음식을 만드는 상품을 만드는 그런 협회와 음. 협회나 아니면 비타민 D 약을 파는 다국적 제약사가 직접, 간접적으로 관련된 연구가 상당히 많습니다.
0: 아 그러면 뭐라?
1: 뉴트럴하게 펀딩 없이, 음. 그러니까 이게 그 컨플릭트 오브 인터레스트라고 하는 거든요. 그런 이해관계 충돌이 없는 상태에서 했던 연구들은, 그리고 크고 기간이 길었던 연구들은 암 예방 효과 이거는 있다고 하기 어렵다. 그리고 오와. 대한의사협회에서도 2013년에 발간한 학회지에서도 우리나라 대한의사협회지에서도 음. 비타민D가 항암효과가 있다고 얘기하기엔 근거가 매우 부족하다고 라 우리나라도 이미 2013년에 써 있습니다 그런데 그럼에도 불구하고 지금 2014, 15, 16년에 TV에서 많은 사람들이 홈쇼핑에서 많은 의사들이 비타민D 암 예방효과 있다고 지금도 얘기하고 있습니다
0: 어떻게 하죠 임원장님?
2: 이거는요 전형적인 전략적 의사 마케팅이었습니다. 아주 어. 고도의 고도의 전략은 입 숨어 있는 건데요. 잘 보세요. 여러분들 인식에는 자외선을 자꾸 쏘면 피부암이 생긴다. 안 네. 좋다라고 알고 있죠. 상식이죠. 어 그런데 비타민 D는 우리나라가 부족해. 그리고 화장품 기술이나 이런 것들이 발달이 돼서 자외선을 차단하는 것을 들 최대한 바르고 있어요. 그렇죠. 그러면 우리는 그 자외선 노출이 안 되기 때문에 비타민 D 생성이 떨어질 수 밖에 없어요. 네. 전 세계적으로 그 현상은 나타나고 있는 거거든요. 음. 어, 그럼 체내 에 비타민 D가 떨어져. 어? 그런데 비타민 D가 떨어지면 암이 발생이 더 한다라는 그 논리를 가지고 네. 어, 우리가 먹어서 보충해야 된다? 그것을 제약회사에서 하고 있습니다. 한국에서도 핵심적인 비타민 관련된 의사들을 앞에 내세워서 음. 그 사람들이 모든 학회, 우리나라에 하고 있는 학회들의 비타민 D 섭취에 관련된 강연을 하고 됩니다. 음. 국민들한테 한게 아니에요, 처음에. 아,
0: 의사 막 의사들이 딱
2: 들으면 어, 진짜네? 그리고 검사해 보면 낮아요. 음. 의사 입장이 어떻겠어요? 어, 환자들한테 권유하기가 좋겠죠. 어, 검사 수치가 낮습니다. 어? 이걸 높여서 올려 보충해야 고충해 됩니다. 어. 라고 하기 너무 좋게 돼 있고. 지금 현재 우리나라 국민 그 D가 부족한 상황이 네. 그리고 판매를 할수 있고 판매에 대한 효과에 대한 논문 몇 가지만 있으면 어 자외선을 쓸수 없고 이렇게 돼서 이게 스토리가 만들어진 그렇죠. 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 의사들이 그거를 판매하기 시작을 한 겁니다. 네. 주사를 주고 처방을 해주고
0: 아주 그냥 논리가 자연스럽지 아요 자연스럽게 됐습니다. 네.
2: 그런데 저 논문이 지금 조기자가 얘기한 그 논문이 음. 아니야 그거 그렇게 효과가 없어라고 못을 받게 되면 음. 이 스토리가 다 깨져버리는 상황이 그렇죠. 되죠. 지금까지는 그 스토리로 어, 황금기를 구가했습니다 한 5년간 비타민 D가 음. 음. 그런데 지금은 이런 논리가 된다면 거기에 음. 많은 타격이 조금 입을 것 같고 지금 비타민계
1: 그업계에서는 비타민 D가 가장 핫해요.
0: 그렇죠. 저도 하나 샀었을 정도니까요.
1: 그런데 아 되게 제가 이제 그때부터 핫 홈쇼핑에서 사실 어느 의사 선생님이 나와서 하는 걸 보고 제가 사실 그때. 아, 진짜로, 그래서 쫙 찾아봤는데, 저는 그때 아니란 걸 알았어요. 아 저거 완전히.
0: 왜요? 그러니까 냄새가 났어요. 네, 너무 그때도 근거가, 느낌? 그렇게
1: 얘기할 수 있는 근거가 없었어요. 그러니까 네. 논문 하나 뭐 해서 어떤 연구의결과있는데그 음. 연구 결과가 너무 허접한 거예요. 음. 네? 그 다음에 이제 뭐냐면, 모든 우리나라 식약처도 비타민 D의 기능성은 뼈 건강밖에 없습니다. 음. 그러니까 암 예방 효과를 아예 우리나라 식약처, 그렇게, 그 말, 수많은 의사들이 그렇게 항암 효과를 주장했지만, 우리나라 식약처조차도 설득을 못한 거예요. 인정을 못 받은 거예요. 음. 제가 분명히 말씀드렸지만 대한의사협회 2013년 그 지침에도 뭐 들어가 있지 않고요. 그 음. 매우 근거가 부족하다고 되어 있으니까 대한의사협회도 설득을 못 시킨 거고 식약처도 못 시킨 거예요. 그러면서 어떻게 TV에 나와서 의사라는 사람들이 비타민 D가 그렇게 암 예방 효과 있고 모든 암을 뭐 줄일 수 있다 그렇게 얘기를 할수 있겠습니까? 네
0: 지금 임채선 원장님께서 말씀하신 대로 사람들이 피부 건강 오히려 자외선 많이 겁내하면서 햇볕 보는 거를 거의 뭐좀 뭐라 그래야지 공포를 느낄 정도로 되어 있거든요. 그런데 그그 그 보충제로는 혈중 비타민 D 농도를 높일 수 없다. 눕히기 굉장히 어렵다고 어렵다. 하면 이제는 햇볕 받는 것밖에 없다는 얘기가 되는데. 네. 그러니까 네. 다시
1: 이제 원래 근데 이 말씀드리기 전에 하나를 더 말씀드리자면 그러면 지금 현재 식약처에서 뼈 건강을 튼튼하게 하는 것에 대해서는 인정이 받고 있어요. 음. 가이드라인도 그렇게 돼 있고요. 네. 그런데 그것에 그것에 대해서 논란이 없느냐? 그것마저도 논란이 많습니다. 오. 2013년 미국 질병 특별위원회가 네. 어. 이 비타민 D가 정말로 골다공증을 예방하는 효과가 있느냐에 대해서 면밀하게 연구를 분석했더니, 아 그러기가 되게 어렵다. 그래서 음. 뼈 관광이, 뼈 골밀도가 대단히 낮지 않은 건강한 사람, 정상 골밀도를 낳는 그뭐 50대 뭐 이런 남녀에게 굳이 권할, 권해야 되는지 잘 모르겠다. 이렇게 얘기했고요. 아, 심지어. 2014년도에 그 렌시시라고 3대 의학전화를 하나거든요. 음. 거기에는 이 비타민 d 가 골다공증을 골밀도를 감소시키는 골다공증 예방한 효과가 있다고 보기 어렵다라는 연구 결과도 났어요 그러니까 음. 지금 식약처가 인증하는 기능조차도 논란이 의심이 있습니다. 되고 있는 상황인데 근데 암 예방 효과는 아예 식약처 그다음에 어떤 가이드라인에도 없는 요법인데 음. 지금 그렇게 해서 지금 판매를 하고 계십니다 아, 어제 제 기사 보고 댓글 다신 분들 보니까 업체 사람들 되게 많이 달았더라고요 <웃음> 업체분들 <웃음> 모르줄아세요
0: 네. <웃음> 아이고, 이이 원장님 뭔가 찾아보시는 것 같은데 추가하실 내용 있으십니까?
2: 그 우선은 그 여러분들이 그럼 내가 비타민 D를 내 자연적으로 합성할래라고 하면 어떻게 하셔야 되냐면, 음. 어, 우리가 화상을 입은 입을 정도의 자외선 강도의 한 25% 정도를 써야 돼요. 이게 어떤 강도냐면. 6월달에 네. 어, 해운대 해수욕장에그 햇빛 강도 있죠. 음. 그걸 20분 이상 쐬야지만 비타민 D가 생성이 돼요.
0: 그체 표면적은 아니, 얼마나요? 얼굴만 쐬도 돼요? 아니면 팔 이게
1: 그건 아주 네. 충분한 정도 의 양을 우리 음. 이제 임원장이 했고 이제 이게 사실 얼만큼의 양이 적당한 정도의 일광욕이냐 사실 연구마다 조금씩 달아요. 달 다른데 제가 지금 우리 우리나라 골 대사학회에서 채택한 그 용량은 어느냐면 그게 2014년 미국에서 그 종족별로 흑인, 백인, 동양인 이렇게 어. 나눠서 했거든요. 이제 네. 그러니까 백인이 제일 유래. 백인은 이게 그 색소가 적어서 자외선이 훨씬 더잘 들어가고 침투가 되겠죠. 대신 대신 그래서 피부암이 좀 그렇죠. 많고요. 그다음에 검은 검은 분들은 이, 이게 자외선이 잘투과하지 않아서 비타민 D가 좀잘형성해야 돼요. 더 많이 쬐야 되고. 음. 근데 동양인 같은 경우에는 뭐, 계절에 좀 따라 좀 다른데 여름에는 6분, 이제 겨울에는 15분입니다. 근데 어느 정도냐면 이제 반팔, 음. 자외선 차단을 하지 않은 정도에서 그냥 반팔 정도로 네. 6분에서 15분 정도 일주일에 두번 정도를 하면 부족한 정도는 면할 수 있다라고 되어 있습니다. 일주일에 얼마? 일주일에 두번이요 일주일에
0: 두번 6분씩. 네,
1: 그러니까 일 하루에 여름에는 6분, 겨울에는 15분, 음. 그거를 일주일에 두번 이상.
0: 어. 근데 나또 듣기로는요. 어, 음. 아, 한번 비타민 D가 이렇게 햇볕을 받아서 체내 형성을 이렇게 시켜 놓으면 한 3개월은 지속된다 이런 얘기도 들었거든요. 아
1: 그러니까 저는 한달 반으로 알겠는데 한달 반인가요?
0: 된...
2: 저는 아, 전... 주사를 나 보면 알아요. 그러니까 그, 그, 그 비타민 부족한 사람한테 그 콜리 콜리칼 시페롤 비타민 D 쓰리 주사를 놓으면 네. 3개월까지 쭉 올라가 한달 만에 쭉 정상치까지 올라가고 그게 네. 한석 달까지 유지하다가 두달반 정도부터 떨어지기 시작을 하거든요
0: 아 지속이 좀 되네요 네. 그래도
2: 먹는 거는 그렇게 안 올라가요 음, 주사는, 음, 주사는 그렇게 되는데 네, 주사는 그러면 바로 올라가서 햇볕으로, 합성,
0: 합, 햇볕으로 체내 합성된 비타민 D 같은 경우도 그렇게 주사로 맞은 것처럼 최대 한석달 정도 효과가 간다고 봐도 될까요?
2: 근데 그렇게 제가 조사해 본건 없지만 우선은 네. 어그 우리가 주사를 맞을 때는 한 3개월 정도 유지가 된다. 그래서 아까 얘기한 3개월이 나오는 거고요. 음. 그다음에 자연적으로 생성된 거는 아마 좀더 오래 가지 않을까라고 예상은 됩니다만. 음, 기대는 어, 됩니다만 네, 정확한 내용은 아직 저도 모르는 부분입니다. 음. 그래서 어 강력한 자외선이 필요하다라는 거를 좀 생각을 하셔야 돼요. 자외선이 그 비타민 D가 생성이 되려면 네. 어 그래서 어 그런 자외선을 쬐는 활동이 저는 개인적으로 꼭 필요하다고 생각을 합니다. 음. 사람이 흙을 밟아야 된다고 저희 부친께서도 얘기를 하고 자연과 그럼. 같이 생활에 병이 없다고 얘기를 했고 네. 그다음에 우리가 동양인이기 때문에 서양에 비해서 그런 그 피부암에 대한 걱정이 조금 덜하죠. 덜하기 때문에 네. 그렇게 해서 비타민 D를 어, 생성하는 게더 좋지 않을까 음. 저도 한 2년 전까지는 처방하고 검사도 해보고 했는데 네. 사실 의미가 없어또 3개월 지면 떨어지거든요. 음. 그럼 사람들은 3개월마다 가서 주사를 맞아야 돼요.
0: 그러면 괜히 몸만 게을러져요. 비타민 D 협성 네, 그 사이클이 약간 좀 영향을 받을 수도
1: 있고. 지금 그래서 그 시장이 어떻게 형성되냐면 비타민 D가 부족하면 안된다 그리고 먹어야 된다. 그래서 혈중 비타민 D 농도를 측정하는 그 업체까지 지금 막 이렇게 붐이 일었어요.
0: <웃음> 얼마나 조기자님이 믿겠어 그런 사람들. 얼마나 믿겠어요.
1: 그 그걸 그거 그 기계를 네. 판매하는 사람들까지 하면.
0: 저사람내 그런데 밥서 가네. 막
1: 이렇게 될 거야. 우리가 가는 방향이 맞느냐는 거죠. 지금 이거는 지금 우리가 사실 예전에는 맞았죠. 그러니까 비타민 D가 부족하면 암에 많이 걸리니까 당연히 많이 먹어야겠다는 생각을 하잖아요. 근데 많이 먹어서는 안 된다는 게 알면 음. 다시 어떻게 가야 되냐? 햇볕을 쬐야 된다. 음. 예. 그걸 그거대로 가야 되는데 지금 제가 비타민 D 반감기 찾아보니까 반감기는 한달 정도네요. 제가 찾아본 음. 연구에서는. 음. 그래서 어 다시 우리가 현대약이 한번 한번 텅, 그러니까 십여 년간 소용 그런 걸 다른 길을 갔죠. 그러니까 그 길이 맞는 길이라고 갔는데. 그 길이 맞는 길이 아닌 거면 다시 가야죠. 그러니까 우리가 어 현대인이 실내에서 생활하는 게 음. 사실 그게 병의 원인이었다. 음. 비타민 D를 안, 먹고 안 먹고가 문제. 우리가 비타민 D를 약을 안 먹어서 우리가 문제가 생긴 게 아니라 음. 실내에서 너무 생활을 많이 한게 우리의 문제였다. 우리가 암이 많이 발생하는 거다. 네. 그러면 그거에 대한 암 예방법은 다시 바깥 생활로 가는 게암 예방법이지 그거를 사 먹는 게 대체되는 건 아니다라는 그. 그 팩트는 드려야죠. 알려드려야죠.
0: 그래요.
2: 이 이야기 종합을 해볼게요. 네. 자, 비타민 D가 부족하면 지방이 올라가요. 그렇게 농, 우리가 비타민 D의 효과에 대한 논문을 정리를 해보, 해볼게요. 비타민 네. D가 부족하면 지방이 올라가고 뼈가 약해지고, 예? 뭐 비타민 D 흡수 때문에 여러 가지 문제가 생기는데 결론적으로는 밖에 나가서 활동 안 하는 사람이 대표적인 내용들이에요. 그죠
0: 그러네요. 지방, 살뭐
2: 그 어. 살, <웃음> 지방, 살, 뼈가 약해지고 음. 또 치매도 에 효과가 좋다고 돼 있어요. 그러니까 활동을 많이 하고 움직이는 사람들이 사실 저번에도 혼술적 얘기를 했잖아요. 음. 활동력이 있는 사람들은 아까 얘기했던 것들이 다 감소가 될 건데 그걸 음. 그냥 햇빛을 안쓴그 인자 하나를 딱 가지고 그래. 비타민 D를 가지고 풀어 먹은 거죠. 참 머리가 좋은 것 같기도 해요. 그래서 이건 활동하자라는 음이라고 보시면 될것 같아요. 네.
0: 지나치게 단순화 했고, 네. 그리고 너무 게을렀던 거죠. 사실, 네. 음, 어, 그냥 제가 중재안을 하나 내자면, 얼굴 피부, 팔 피부, 저승점도 생기고, 기미도 생기고, 두려우시면, 햇볕 보기 두려우시면, 반바지를 입읍시다. 반바지. 음. 치마 좋아요
2: <웃음> 예,
0: 남성분들도 치마, 네. 반바지를 입읍시다 그래서 다리 피부로 한번 햇볕 맞아 봅시다 어때요 <웃음>
2: 얼굴은 얼굴은 제가 볼 때는 좀 화장을 하셔야 될것 같고 자외선 차단을 하시고 네. 나머지 팔다리 부분만 노출해도 충분히 비타민이 생성이 될수 있습니다 예. 그래서 반
0: 감기가 한달 남짓이라고 하니까요 한한 한 달에 한 번씩
1: 그 선크림 선크림에 그 지속 시간이 한두 시간 정도 되니까 근데 매일 우리가 그렇게 하진 않잖아요. 두시간마다 바르는 경우는 없잖아요. 야외에서 우리가 소풍 가거나 그럴 때는 모르겠지만 네. 그냥 어쨌든 되도록 그 볕이 좋은 날엔 음. 한 15분 산책하자. 겨울에. 그래요. 아니, 근데 이제 물론 이게 옷을 많이 입으면 안, 안 되니까 겨울은 좀다르니다 겨울은. 그러니까 좀 따뜻한 집 안에서 근데 창문은 있으면 창문에는 그 자외선 비가 안 들어오거든요. 그래서 음. 창문을 열고 가벼운 옷차림 반팔 반팔이나 반바지로 한뭐 15분 정도
0: 그왜 풍욕이라는 거 있잖아요. 겨울에도 예. 좀좀 좀 옷을 가볍게 입고 바람을 쐬고 볕을 쐬는 음. 그리고 여름에는 한,
1: 6분, 봄가을에는 한 10분 이상 볕이 네. 좋은 날은 산책하자. 옷차림 좋네요. 가볍게. 예.
0: 그리고 겨울에 멜라토닌 양 줄어들어서 괜히 좀 우울해지고 계절성 우울증도 좀 걱정이 되니까 햇볕 보면서 산책하는 게최고것 같긴 하네요. 오늘 이렇게 좀 정리를 해보면서 이야기 좀 마무리해야 될것 같은데 끝으로 이야기까지는 꼭 해야 되겠다 뭐 그런 거 있으신가요?
2: 어 그냥 저는 자연으로 돌아가서 어, 사람이 좋은 공기와 좋은 바람 그다음에 좋은 햇빛 음. 좋은 흙을 밟고 다니면 많은 병이 좀 사라질 것 같다. 지금 솔직히 이 빌딩 안에서 저희 살잖아요.
0: 그러게 어,
1: 나도 반성해야 어, 돼. 다다 때려치고 나가야 돼 우리들 전부 다. 좀 밖에서 지내요? 이거 털어? <웃음> <웃음> 주차장에서. 그, 네. <웃음>
0: 예. 예. 대학교 강의 시간에 오늘 째고 야외 수업해요. 막 이런 느낌이 살짝 들었습니다. 네. 자, 여러분. 아, 오늘 시간 여기서 좀 마무리를 해야 될것 같습니다. 아, 다음 주에도 아, 여러분 건강한 모습으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 설잘 보내시고요. 다시 수요일에 저희 업로드 되면 별점 주기 <웃음> 또 뭐지 다운로드 하기 다음에 스트리밍 이런 것으로 예 많이 좀 후원해 주시기 바랍니다. 저희 댓글도 환영합니다. 마지막으로 이런 말씀드리면서 인사드려야 될것 같아요. 예, 인사하시죠 두 분.
1: 네, 네, 고맙습니다. 네, 새해 복
2: 많이 받으십시오. 네,
0: 고맙습니다. 네.